0: noch, oder soll ich dich ablösen? Halt deine Pfoten schön bei dir. Wir sind jetzt seit 2 TX unterwegs und befinden uns im Landeanflug. Den Spaß lasse ich mir von dir nicht nehmen. Den Spaß hat das meines Erachtens
1: schon lange nichts mehr zu tun. Unser Auftrag ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, man schickt uns durch die halbe Galaxis nur, um diesen Mord aufzuklären, der schon so lange zurückliegt. Wir interessieren
0: die Toten. Kann man einen Endstern, irgendwelche Wesen. Ich bin selber schon fast tot. Vielleicht Finden wir vor Ort Hinweise darauf, warum unserer Regierung die Aufklärung dieses Massenmordes so wichtig ist. Ich meine, die würden nicht so viel in das Projekt stecken, wenn es keinen Sinn ergibt. Brauchst du einen Kaffee? Eine Kok wäre mir lieber, aber kalt bitte, kalt, wie der Weltraum. Ja, der so heiß sein kann,
1: jedenfalls seine Materie und die in ihm wirkenden Strahlungen. Das intergalaktische Plasma mit einer Dichte von weniger als einem Wasserstoffatom pro Kubikmeter kann Temperaturen von mehreren Millionen Kelvin erreichen. In einem Galaxienhaufen wie dem Perseushaufen
0: auch 100 Millionen Kelvin. Bring mir am besten zwei. Nach deiner überflüssigen Nachhilfestunde brauche ich mehr Koffein. Und wir wissen beide, dass der Weltraum scheiße kalt ist. Das Außenthermostat unseres Schiffes misst Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, da die Teilchendichte viel zu gering ist, um einen messbaren Wärmetransport zu bewirken. Gut, also ein Kaffee für mich, zwei
1: Cokes für dich. Du hast deine Hausaufgaben anscheinend auch gemacht. Im Bumerangnebel herrscht übrigens die kälteste natürliche Temperatur mit nur einem Grad über dem absoluten
0: Nullpunkt. Die Kälte kann wahrlich brennen, wie Feuer, die Menschenkinder. Im Schneegestöber rennen und laufen immer geschwinder. Oh, bittere Winterhärte, die Nasen sind erfroren und die Klavierkonzerte zerreißen uns die Ohren. Weit besser ist es im Sommer. Da kann ich im Walde spazieren. Allein mit meinem Kummer und Liebeslieder skandieren. Goethe? Nein, Heinrich Heine. Die Menschen können wohl nicht anders. Gedichte rezitieren? Nein, unsere Welt romantisieren. Schau, all die Gase, der kosmische Staub, Elementarteilchen, elektrische und magnetische Felder, Gravitationsfelder und Photonen. Alles ist durchsichtig, aber... Die Nebel aus interstellarer Materie behindern die Sicht auf dahinterliegende Objekte. Und was machen wir? Oh, wir finden es schön. Wir finden es schön.
1: Die Gagarianer sind wohl eine interessante Spezies. Vielleicht wird
0: unsere Exkursion auch amüsant. Ich rieche den Alkohol in deinem Café bis hierhin. Wie hast du denn überhaupt ein Schiff bekommen?
1: Das ist guter marzianischer Wodka. Illegal mitten in den riesigen Kartoffelfeldern des Mons
0: Martianus gebrannt. Das könnte dich deinen Job kosten.
1: <lacht> sollte mich bei dieser Zwei-Mann-Mission verraten.
0: Zwei-Mann-Mission?
1: Pass auf, du musst dort
0: steiler fliegen, sonst fliegt unsere Tarnvorrichtung auf. Kein Problem, den Landeanflug auf Gagarin habe ich in den letzten Wochen bis zum Erbrechen simuliert.
1: Die Gagarianer sind zwar laut Datenerfassung interessant, aber... Seit Jahren der Abschaum
0: der Galaxis. Keiner will etwas mit diesen Leuten zu tun haben. Warst du schon einmal auf, Gagarin? Nein, du. Gott bewahre, wir Menschen haben doch seit T3000 Einreiseverbot. Was auf Gegenseitigkeit beruht. Die verlassen ihren Planeten wahrscheinlich nur, um zu furzen. Hier, ist deine Coke. Alkohol macht dich ordinär. Wenn man sich die Landschaft anschaut, kann man sich denken... Warum diese Wesen so verbittert sind. Wahrscheinlich schämen die sich für so einen hässlichen Planeten. So viel Ödnis und Tristesse kenne ich von Talbok nicht.
1: Ach,
0: Mann, Mann, Mann. Bist du auf Talbok geboren? Nein, ich bin auf der Erde geboren. Ich habe aber auf Talbok meine Ausbildung absolviert. Ich war TXV4 lang auf der Akademie. Ach, ist mir völlig egal, wo ich mich befinde. Es ist überall scheiße,
1: Hauptsache ich habe meine Flasche dabei. Die menschliche Existenz ist auch nicht anders zu ertragen. Früher habe ich noch Spaß an jungen, knackigen, durchtrainierten Ärschen gehabt. Jetzt bin ich froh, wenn das Ganze irgendwann zu Ende ist.
0: Er braucht andere Welten, wenn er alleine ist. Halt einfach deine Pfoten bei dir, dann erzähle ich auch nichts über dein Alkoholproblem. Die wievielte Generation stellt dein abgewrackter Körper eigentlich dar? Na. Ich habe aufgehört zu zählen. Meine
1: Seele ist alt. Müsste der zehnte oder elfte Körper sein, der mir vergönnt ist. Aber der ist mittlerweile auch in Mitleidenschaft gezogen. Geht nicht mehr viel. Du musst also keine Angst haben. Früher hätte ich die Reise gerutzt, um dich ordentlich <lacht> durchzufögeln.
0: Aber jetzt habe ich nur noch meine Medizin. Deinen Wodka? Wie auch immer. Ich frage mich, warum die ausgerechnet uns beide auf diese Reise geschickt haben. Ja, vielleicht erfahren wir auch das bald. Warte, schau! Da ist der Krater, in dem wir landen können. Ja, Gagarin kann aufgrund von Durchmesser und Masse
1: als Gesteinsplanet angesehen werden. Auf der Oberfläche existiert sogar flüssiges Wasser. Wie schmeckt wohl eine Coke auf Gagarin? <lacht> ist wahrscheinlich genauso relativ wie die Zeit. Ich mache die Gerätschaften und die Tarnvorrichtung fertig und ähm, lade die Waffen. Man oh, weiß ja nie. Mach das. Wir landen in T4. Gravitative Zeitdilatation mit eingerechnet. Willst du mich mit der allgemeinen Relativitätstheorie irre machen? T3! Ich mach mich schon selbst irre. Wenn wir diese Aufklärungsmission
0: überleben, oh, ist das für mich. Vielleicht sauf ich mich wie Wodka. Tot. Vielleicht lenkt dich unser kleines Abenteuer ab von deinem Weltschmerz. <lacht>
1: ah. Gerade ist mir das scheißegal. Bis auf die Kohle für dieses Selbstmordkommando weiß ich nicht,
0: warum ich hier bin. Was heißt hier Selbstmordkommando? Wir werden den Informanten schon finden und den Fall aufklären. Um was zu beweisen. Dass er ein scheiß Garianer war, der seine eigenen Leute ausgelöscht hat. Oder wir erfahren den Grund für dieses Verbrechen. T2
1: ist aufgeflogen. Pass doch auf. Dort sind zwei Abfangjäger. Dann geht der Spaß wohl richtig los. Unser Schiff ist zu
0: schwerfällig. Wir haben keine Chance gegen die Jäger. Und auch ein Schluck Wodka? Du kannst nicht nur deine alten Pfoten von mir lassen, sondern mir auch dieses Gesöff vom Leib halten. Dich haben sie wahrscheinlich wegen deiner Zweifel ausgesucht. Mich nennt man nicht umsonst den Teufel von Talbock. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren, aber... Oh. Verdammt, sind wir angeschossen? Sie und staune. Wir probieren es mit einem passiven Ausweichmanöver. Schnelle und unvorhergesehene Haken. Das erschwert das Treffen und Einholen unserer Verfolger. Unser Empfangskomitee rechnet mit einem geradlinigen Flug. Wir bescheren Ihnen das unvorhergesehene. Los! Oh! Ach, sie schießen auf uns. Natürlich schießen die auf uns. Wer wird das überleben? Was sagt deine Relativitätstheorie dazu? Ach, fuck Einstein. Dann lassen wir uns eben abknallen
1: steckt nämlich auch in ein Schiff mit einem Eissporn, einem Greenhorn. Nun
0: folgt ein aktives Ausweitmanöver. Pass auf! Und Sollen Sie Ihre Energie verballern, wir werden Ihren Schüssen entgehen. Ich decke schneller als die scheiß Gargarianer. Dort ist eine Berglandschaft. Ach, trostlos wie alles auf diesem Planeten. Und jetzt hoch! <lacht> ja, schlecht. Und... Ach greifen, kalkulierbar an. Genau, das nennt man intelligentes Ausweichmanöver. Wir sind die Amsel, die mit hängendem Flügel auf dem Boden herumhüpft, um eine Katze vom Nest abzulenken. Wenn die Katze die Offerte annimmt, flieht die Amsel unter Verwendung von zuerst aktiver Ausweichmanöver, Flucht von der Katze weg und dann passives Ausweichmanöver. Kombination Flacher Hüpfer und Flatterflügel um und über Hindernis hinweg funktionieren. Wir sind die Amsel. Gut. Der eine Jäger ist abgestürzt. Fuck. Und der andere zerschellt. Jetzt! T1? Ja! Wir landen genau in Minus T3. Stabilisatoren aktiv. Verdammt! Die Coke ist verschüttet. Ah, Das fängt ja gut an. Ach, reinigt den Fleck. Finger weg! Ach, haben wir jetzt schon die ersten Garianer auf dem Gewissen? Die Abfangjäger schienen mir eher von einer künstlichen Intelligenz gesteuert. Sie waren sehr unflexibel und schwerfällig und wenig risikofreudig. Aber ehrlich gesagt, will ich es auch gar nicht wissen. Fuck. Geräte aktiv? Gagarin ist von einer Lufthülle umgeben. Was soll der Quatsch?
1: Aber die Luft ist sehr dünn. Wir müssen uns nach und nach an die Umgebung gewöhnen.
0: Alles klar. Dann lass uns mal bereit machen. Ich hoffe, die Tarnvorrichtung unseres Schiffes ist wieder intakt. Wie sieht es mit der Schwerkraft aus? Kein
1: Problem. Der Planet ist eigentlich wie geschaffen für uns. Den Rest übernehmen die Anzüge, das Gravitationssystem und die Atemmasken. Was für eine
0: Verschwendung. Drei Sonnen, aber kaum Vegetation. Diese grau-lila Töne machen mich wahnsinnig. Hier wird man ja depressiv. Der Biocorda
1: misst keine Lebenszeichen in der näheren Umgebung. Die Sensoren zeigen uns aber die
0: Richtung. Wenn
1: wir keine Fortbewegungsmittel finden, benötigen wir ungefähr T30 bis zum Treffpunkt.
0: Na, dann mal los. Ich bin schon ganz eingerostet.
1: In den Außenstellen von x finden wir unseren Formanten. Ein Ziol kovana der weiß, was vor T-3000 hier geschehen ist und Beweise dafür zu haben
0: scheint. Er ist anscheinend bereit, mit uns zu kooperieren. Ich frage mich, warum dieser Planet so eine Relevanz für unsere Regierung besitzt. Rohstoffe oder Technologien können es ja nicht sein. Wer weiß. Ich könnte die
1: Programmierung des Biocorders erweitern die Beschaffenheit des Planeten umfassend
0: analysieren. Ja, nur zu, wir haben ja noch einen längeren Fußmarsch vor uns. Auf jeden Fall gibt es hier wenig Verwertung für Schrott. Schau dir mal den ganzen Mist hier an, all die Geräte und Gehäuse, die hier herumliegen. Von Recycling haben die Gagayaner wohl nicht viel gehört.
1: Oh, warte, das müssen wir uns ansehen. Ein humanoider Roboter, eine Asimo-Einheit. Sieht fast unbeschädigt aus. Die müsste ich schnell wieder hinbekommen. Ist das keine Zeitverschwendung? Wen interessiert eine Asimo-Einheit? Wenn die Asimo-Einheit von diesem Planeten stammt,
0: haben wir Zugang zu allen Kommunikationsmedien. Das kann uns nur nützen. Aber der Roboter könnte auch unseren Standpunkt offenbaren, wenn er wieder aktiv ist. Möglicherweise lässt sich sein Standort nicht nur rückverfolgen, sondern auch auf uns beziehen.
1: Wer sollte uns mit einer Asimo-Einheit dieses Planeten in Verbindung bringen? Ja, was weiß
0: ich. Aber mach schnell. Nicht, dass wir unseren Informanten noch verpassen. Moment. Ich vernetze die
1: Asimo-Einheit mit dem Regenerator und lasse unseren Code ablaufen. Na, die Einheit müsste dann entsprechend auf uns reagieren.
0: Ein hässlicher Vogel. Ich dachte, wir wären die Imsel. Ja, woher kannst du so gut Androiden zusammenbauen? Langeweile.
1: Wenn man mit seinem Wodka auf einer verlassenen Raumbasis sitzt, werden die Dinge zu den einzigen Gesprächspartnern, die man hat. Und was soll ich sagen? Sie übertreffen die emotionale Intelligenz vieler Homo sapiens. Die Elektronik ist meist völlig in Ordnung. Es ist eine Frage der Programmierung, ob die Dinger wieder laufen. Fertig? Sie selbst, wie neu.
0: Schrott bleibt Schrott. Nützlicher Schrott. Nichts kommt ohne Interesse zustande.
1: Die Asimo-Einheit konnektiert mit dem Stützpunkt von Exchange. Diese Einheit wurde ausgeschaltet, als es zu diesem Massenmord kam. Weder die Einheit noch die Datenbank der Exchange verfügt über weitere Informationen.
0: Ich lasse uns einen Transporter kommen. Ich finde solche Androiden beängstigend. Schau mal. Wie Sklaven, die auf die richtige Gelegenheit warten, ihre Herren zu töten, um sich selber zu befreien.
1: Die Frage ist dann nur, wer beängstigender ist: der Sklave oder der Sklavenhändler?
0: Welche Informationen sendet die Asimo-Einheit über uns aus? Welchen Grund haben wir, hier zu sein? Ah, man erhält für Diplomaten vom Planeten Nasek 3.
1: Unsere Gesichts- und Atemmasken belegen unsere Stimmen mit einem typischen NESEC-3-Dialekt. Da ist auch
0: schon der Transporter, der uns zur Basis Exchange bringen soll. Ich hatte mich gerade an unsere Wanderung gewöhnt. Der Transporter wird ebenfalls digital gesteuert?
1: Nein, der Transporter steuert ein Gagarianer. Seien wir vorsichtig. Kann er uns riechen? Nicht so lange, wie wir in unseren Tarnanzügen sind. Kein Freiheit abgeschirmt. Und deine Wodka-Fahne? <lacht> die wird ebenfalls neutralisiert. Was machst du mit der Asimo-Einheit? Die nehmen wir mit.
0: Die wird noch nützlich sein für uns. Oder wir sind bald tot. Wahrscheinlichkeitsrechnung? Na greifbarer als die Relativitätstheorie. Warst du nicht der Optimist von uns beiden? Warst du nicht der nihilistische Alkoholiker von uns beiden?
1: Auch die Basis erscheint öde und triss. Offenbar haben die Gagarianer kein Bedürfnis nach Ästhetik oder Ekstase. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so leben kann. Wolltest du Ausschau halten nach potenziellen Liebhabern oder was? <lacht> Ach, gucken darf man doch wohl noch. Aber ich meine eher die ganze Einrichtung. Alles ist einfach und funktional gehalten. Keine überflüssigen Geräusche,
0: keine Ereignisse. Alles erscheint leer. Werden wir deshalb aus deren Welt ausgeschlossen?
1: Wie meinst du das?
0: Ja, wollen die nicht, dass wir sehen, wie einfallslos die sind?
1: Ist dir aufgefallen, wie feindselig uns der Gagarianer im Transporter beobachtet
0: hat, ohne auch nur ein Wort mit uns gesprochen zu haben? Ich denke, dass die gerade keinem mehr vertrauen und nur noch Handel betreiben, weil sie vertraglich dazu verpflichtet sind.
1: Ja, das zeigt aber auch, dass die Gagarianer ein pflichtbewusstes Volk sind.
0: Die wollten uns abschießen, als wir hier angekommen sind. Und dulden uns nur,
1: weil wir uns über die Asimo-Einheit in deren System eingegraben haben. Sie halten uns für brave Diplomaten von Nesig 3. Die prüfen, wie die Geschäfte und Vereinbarungen weitergeführt werden können. Möglicherweise können wir uns
0: sicherer fühlen. Ah, wozu Schrott gut sein kann? Ja, es hat mit der äußeren Form wenig zu tun. Es gibt keinen endlichen Geist, der von der Materie absolut frei wäre. Goethe? Gottfried Wilhelm Leibniz. Unser Informant sollte sich langsam einmal melden. Ich werde mal die Gänge erkunden und nach einem Kohleautomaten suchen. Vergiss die Tarnvorrichtung nicht. Diese Basis stinkt so sehr nach Fäulnis, dass ich nicht freiwillig ohne unsere Systeme durch die Gänge schlendern würde. Und... Was sagt unsere Asimo-Einheit zu unserem Zeol-Kovana? Sollte längst hier sein. Ist
1: vor T700 gelandet und verbringt die meiste Zeit hier in diesem Sektor Gaga nur 77. Gibt es weitere Informationen? Sein Name. Ich kann ihn aber nur schwer aussprechen, da er nur aus Konsonanten besteht. Er ist so viel wie... Und das ist nur eine Transformation unserer lateinischen Schriftzeichen, beziehungsweise
0: in unsere bekannten Phoneme. Dann schauen wir doch einmal, wie eine Coke auf diesem Scheißplaneten schmeckt und vor allem, wie sie geschrieben wird. Auf diesem Planeten scheint es keinen Zucker zu geben. Wenn es eine Coke geben sollte, wird sie importiert sein. Ich werde schon was finden. Putzt du mal deine Asimo-Einheit blank, aber nicht, dass ich am Ende noch eine Klage von der Robotikgewerkschaft erhalte. Me too.
1: Dann schauen wir doch mal, was ich aus dir herauspressen kann, du angestaubter Androide. Hm. interessant. Was du nicht alles weißt. Ich bin überrascht.
0: Ой, ой, Ich glaube, es ist sinnvoll, dass du dir das mal anschaust. Das gleiche wollte ich gerade auch sagen. Informationen über das Volk?
1: Das kann man wohl sagen. Und was für ein Volk. Die Gagarianer unterscheiden sich nicht gänzlich von uns Menschen. Gagarin war ein Planet mit einer friedlichen, globalen Gesellschaft, mit intergalaktischem Handel. Krankheiten, Mord oder Krieg gehörten der Vergangenheit an eine unzivilisierte Welt. Die Gesellschaft dieses Planeten war sich darüber einig, dass es in ihrer Verantwortung läge, weniger fortschrittlichere Lebensformen und Gesellschaften darin zu unterstützen, deren Entwicklungsstufe zu erreichen. Der erste Schritt der Initiative bestand darin, Planeten zu lokalisieren, die sich in
0: einer kritischen Entwicklungsphase befanden. Eigentlich ist mein Anliegen dringender als deines, aber soll das etwa heißen, dass die Fundamente unserer intergalaktischen Regierung ursprünglich von Gagarin ausging? Genau.
1: Die Gagarianer errichteten Verteidigungssysteme, um die einzelnen Planeten vor außerirdischen Gefahren zu schützen und entsendeten Teams von Wissenschaftlern, um die technologische Entwicklung der jeweiligen Zivilisationen zu unterstützen. Und diese Teams blieben auf dem Planeten zurück, um dessen Fortschritt zu überwachen. Das heißt,
0: der Einfluss der Gargarianer müsste auf allen zivilisierten Planeten vorhanden sein. Und dennoch wissen wir nichts davon? Könnte dieser Androide möglicherweise über falsche Informationen verfügen? Möglich ist das. Aber
1: warum sollte er falsche Informationen enthalten?
0: Weil ich weder in meinem Trainingsprogramm noch in meiner wissenschaftlichen Ausbildung irgendwas in diese Richtung gehört habe. Hast du jemals etwas davon gehört? Ich bin genauso
1: überrascht. Irgendwas kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht erinnern.
0: Und was hast du herausgefunden? Wir müssen wohl umdisponieren. Unser Informant ist tot. Tot? Wie konnte das passieren? Ich hielt ihn für einen Kohleautomaten. <lacht> Dein Ernst? Nein, natürlich nicht. Jetzt komm mit und nimm deinen blöden Freund mit, deinen neuen da. Du musst dir den Scheiß angucken.
1: Widerlich. Hätte ein einfacher Phaserschuss nicht genügt?
0: Da wusste wohl jemand, dass wir kommen. Unser Empfangskomitee? Du meinst, sie haben Informationen herausgegeben, bevor sie in der Gebirgslandschaft ihr Leben lassen mussten? Ich habe noch keine bessere Erklärung, oder? Wir sind verraten und verkauft. Ach, schon wieder Wodka?
1: Ach, anders ist der Scheiß doch gar nicht zu ertragen. Ich dachte, man braucht meinen Verstand bei dieser Mission. Mittlerweile habe ich das Gefühl,
0: dass man uns tot sehen will. Warum sollte man uns tot sehen wollen? Das hätten die doch schon bei der Landung erledigen können. Ja, schau mal her. Lange ist unser Informant noch nicht tot. Ist der Körper eines Siol denn mit einem menschlichen Körper vergleichbar? Du meinst, weil unser Opfer einem Reptil ähnelt? Naja, ich sehe trockene, schleimlose, aus Hornschuppen bestehende Körperbedeckung, einen langen Schwanz. Ja, der ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt reißt sich zusammen. Wenn wir ihn mit einem Reptil
1: vergleichen, ist er definitiv ein Lungenatmer. Und das könnte durchaus der Grund sein, warum unser Informant aussieht, als ob er in einen Mixer geworfen worden wäre. Man hat ihm das Atemgerät entwendet. Und die Körpertemperatur? Na, wenn es sich um ein wechselwarmes Wesen handelt, kann es seine Körpertemperatur so weit wie möglich durch Verhalten regulieren. Also ist unser Informant an fehlendem Sauerstoff gestorben? Ja. Durch den fehlenden Druck von außen dehnt sich die eingeschlossene Luft im Körper aus. Durch den Überdruck platzt die Lunge. Körperflüssigkeiten, gingen in den Dampfzustand über, das Blut fing an zu kochen und wenn das Blut zu kochen beginnt, bricht die Blutdruckregulation zusammen. Das Gehirn erhält keinen Sauerstoff mehr.
0: Dann ist ja wohl alles geklärt, oder? Etwas ist schon merkwürdig. Und das wäre, außer, dass wir mit Tarnvorrichtungen über einen Planeten stolpern, den wir eigentlich nicht betreten dürften und dass unser eigentlicher Auftrag sich gerade in Luft aufgelöst hat? Dieser Zio
1: war anscheinend einer aggressiven UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt. Na, auf der Erde schützt uns die Ozonschicht, die wir mittlerweile regenerieren können, davor. Im Weltall würden die Strahlen innerhalb weniger Sekunden einen starken Sonnenbrand verursachen. Was soll das jetzt wieder heißen? Dass unser Informant nicht nur Schwierigkeiten mit fehlendem Sauerstoff hatte, sondern dass er sich kurz vor seinem Tod im Weltall befunden hat.
0: Sagtest du nicht eben, dass er sich seit T-700 auf diesem Planeten und in diesem Sektor befunden hat? Ja, da habe ich auch eine Vermutung, die ich aber noch überprüfen muss. Mach's doch nicht so spannend. Ich dachte, wir wären ein Team. Ich glaube, du weißt schon, auf was ich hinaus will. Wie meinst du das jetzt schon wieder?
1: Nun, ich glaube, dass du unseren Informanten umgebracht hast.
0: Ich soll dieses Scheißreptil umgebracht haben? Warum hätte ich das tun sollen?
1: Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube dass der Planet auf mehreren Ebenen funktioniert. Wenn der Leichnam unseres Informanten tatsächlich hier und doch im Weltraum war birgt dieser Planet mehrere Dimensionen oder Realitäten. Ich muss das aber noch mit den Informationen der Asimo-Einheit abgleichen. Du spinnst doch. Hast du vielleicht wieder heimlich Wodka gebechert? Du meinst, du hast mir etwas in die Flasche gefüllt, das mich eben außer Gefecht gesetzt hast?
0: Ach, mit dir kann man gar nicht mehr richtig zusammenarbeiten. Es ist mir schleierhaft, warum die uns zusammen auf diese Reise geschickt haben. Du musst dir nur die Daten der Asimo-Einheit hier anschauen. Es ist alles durchgerechnet.
1: Androiden sind keine besseren Taschenrechner mehr. Sie sind uns unserer Wahrnehmung mehrfach überlegen. Die haben eben keine Gefühle. Was hast du
0: also für neue Erkenntnisse?
1: Die Zivilisation dieses Planeten ist alles andere als verödet oder gewalttätig. Das ist lediglich das Bild, das dieser Planet seit langer Zeit verbreitet hat. Die Oberfläche... Die grimmigen Gagarianer sollen andere Wesen abschrecken, denn unsere Zivilisation ist ihnen zu nahe gekommen, daher das Verbot, diesen Planeten zu betreten. Man fürchtet Ausbeutung und Kämpfe um die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dieses Volk errungen hat. Der Massenmord, der auf diesem Planeten verübt wurde, sollte die Regierung auf den Plan treten lassen. Wenn man den Planeten näher untersucht hätte und die Täter gefunden hätte, man vielleicht auch auf die Dimensionsportale, die dieser Planet benutzt, um eine zweite Welt zu schaffen. Eine Welt voller Schönheit, Gleichmut, Kultur und Kunst. Eine Welt, die sich selbst
0: genügt. Du meinst, die Gargarianer haben das Paradoxon der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie gelöst? Eine Theorie der Quantengravitation? Ja, die Stringtheorie geht davon aus, dass Materie aus winzigen Strings
1: aufgebaut ist. Wobei die Strings... Naja, Gebilde mit zehn Dimensionen sind. Da die Strings aber zu winzigen Knoll zusammengerollt sind, können wir Menschen in der Praxis nur die drei bekannten Raumdimensionen
0: wahrnehmen. Die Existenz unsichtbarer Dimensionen klingt nach einer gewagten Spekulation. Wie sollte man das jemals überprüfen können? Na, naja,
1: die versteckten Dimensionen der Strings können mit Hilfe von Gravitationswellen sichtbar gemacht werden. Bei allen bisherigen Messergebnissen war die Ursache für das Aussenden dieser Wellen das Verschmelzen von zwei schwarzen Löchern. Zusätzliche Dimensionen der Raumzeit haben Auswirkungen auf die Struktur von Gravitationswellen. Und du
0: vermutest, dass unsere tote Gulaschkanone hier über einen Detektor oder Informationen über Dimensionsportale verfügte? Du wusstest
1: davon und hast ihn getötet, bevor ich die Möglichkeit erhalten habe, Informationen von ihm zu bekommen. Entweder hast du ihn in eine andere Dimension verfrachtet, und zurückgeholt, oder du hast ihn dort umgebracht.
0: Dann ist meine Tarnung wohl aufgeflogen. Tatsächlich hatte ich den Auftrag, alle Beweise für eine Schreckenstat, die lange zurückliegt, zu vernichten. Das war einer meiner beiden Aufträge auf diesem Planeten. Das Weltall sollte endgültig vergessen, was die Gagayaner für ein Volk waren. Sie wollten nichts mehr von anderen Zivilisationen wissen. Du hattest den Auftrag unserer Regierung, ein
1: Verbrechen zu vertuschen, das vor deiner Geburt geschah? Aber warum
0: bin ich bei dieser Mission dabei? Du. Du ist der andere Auftrag. Du hast dir dein Gehirn weggesoffen und glaubst, einen Mord aufgeklärt zu haben. Der Täter bist jedoch du. Was glaubst du, warum man uns zusammen auf diese Mission geschickt hat? Weil ein alter, versoffener, schwuler Wissenschaftler die ideale Ergänzung für mich sei? <lacht> Nach deiner letzten Reinkarnation in einen neuen Klonkörper hattest du alles wieder. Dein Verstand, deine Kreativität, deine Fähigkeiten. Aber was du vergessen hast, ist deine Schuld." Du hast eine Menge Gargarianer auf dem Gewissen, weil dein Forschungsdrang dir keine Ruhe bot. Du wolltest den Gargarianern ihr Geheimnis entreißen. Du wolltest wissen, was diese hochzivilisierte Spezies dir vorenthielt. Und was soll ich getan haben? Durch deine Gier hast du und deine Mannschaft diesen Planeten damals dem Erdboden gleich gemacht, hast einen diplomatischen Kollateralschaden in Kauf genommen. Viele Gagarianer starben, weil du ihnen ihr Geheimnis entreißen wolltest. Aber du hast es nie geschafft. Du hast es nie geschafft, die Dimensionstore zu durchbrechen und den Planeten in all seiner Pracht zu sehen. Ich kann mich an nichts erinnern. Dein Ziel hast du nicht erreicht, weil unsere Regierung alles daran setzte, die Gagarianer zu besänftigen. Dadurch wurdest du aber nie zur Rechenschaft gezogen. Wie kann das sein? Die Gagayaner sind ein friedliches Volk. Wir waren nie in Gefahr, als wir gelandet sind. Und auch den Austausch mit der Asimo-Einheit ließ ich zu, damit du dich selbst erinnerst. Aber du hast dir dein Gehirn weggesoffen, du alter Sack. Anscheinend schon in deiner letzten Inkarnation. Vielleicht war die Schuld zu groß, denn deine Mannschaft hast du zurückgelassen. Vielleicht war auch die Asimo-Einheit mal Teil deiner Mannschaft. Warum bin ich hier? Hier am Ort meines Verbrechens? Wir sind hier, weil ich dein Richter und dein Henker bin. Es wird kein Gerichtsverfahren geben. Unsere Regierung will, dass du im vollen Bewusstsein deiner Taten hingerichtet wirst. Ich glaube, es ist an der Zeit, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Man hat uns nicht auf eine Aufklärungsmission geschickt. Man hat dich in die Verbannung geschickt. Es stand noch nicht einmal eine Verhandlung
1: an. Ich wurde verurteilt, ohne dass es einen Richterspruch gab. Aber ist
0: das Urteil falsch?
1: Die Gesellschaft, unsere Regierung vertuscht, dass ich nur ein Produkt, ein Opfer bin.
0: Ach, trag es mit Würde. Noch ein Wodka? Fuck.
1: Ich war meines Daseins eh überdrüssig. Was soll's? Verdammt! <lacht> man sollte mich nicht unterschätzen. Auch wenn ich selber Waffen verabscheue, bin ich doch in der Lage, eine Asimo-Einheit in eine Killermaschine zu verwandeln. Du wirst diesen Planeten nicht mehr lebend verlassen. Das muss ich auch nicht. Sobald ich die Dimension gewechselt habe, wird mich keiner mehr finden. Und ich werde endlich das Leben leben, das ich so lange vermisst habe. Du wirst...
0: Niemals das finden, was du suchst.
1: Lass das mal meine Sorge sein. Unterschätze nie einen alten, schwulen, lebensmüden Mann. Viel Spaß beim Sterben, du Arsch.
0: Schuld rächt sich auf Erden. Fuck. Nein, Güte.